0: Bom dia, boa tarde, boa noite, família Estamos, né, o podcast, depois de algumas semanas, né, sentimos o conteúdo por aqui, e agora nós vamos voltar num formato um pouco diferente, né, antes nós tínhamos um podcast eh, diariamente, você recebia, né, ali na sua plataforma, mas agora nós vamos eh, disponibilizar semanalmente o um episódio. Obviamente, esse episódio não será tão curto como era de costume, vai ser um pouquinho maior, mas com certeza será muito poderoso. E também vamos, né? Nós estávamos com uh, o devocional Bom Dia Família, você que recebe o devocional Bom Dia Família, está no grupo do WhatsApp, vai continuar recebendo, mas o nosso podcast, então, a partir de agora, vai se chamar Na Terra Como é No Céu. E semanalmente será disponibilizado um episódio para edificar a sua vida, para que você seja. Seja gerado fé no seu coração para que você cumpra com o propósito de Deus na sua vida, que você seja transformado, você desfrute da graça e do favor de Deus. Nesse tempo agora, nós vamos iniciar né, com uma série. Hoje eu vou introduzir para você, mas nós vamos iniciar com uma série falando sobre as parábolas do reino. Se você for observar no Evangelho de Mateus, Jesus ele tem três principais discursos. O primeiro, né, que está ali a partir do capítulo 5, Jesus falando sobre a constituição do reino, né, conhecido como o sermão da montanha. O sermão da montanha, então, ali é um um arsenal, vamos dizer assim, né, de sentenças celestiais sobre a nossa vida, sobre como que é no reino do céu, sobre como que é a cultura do céu. Jesus, então, ali expressa, no aspecto de ensino, ensina os seus discípulos dessa maneira, e obviamente Jesus também vivia isso, mas ele traz isso de uma maneira didática, prática, como que funciona. Outro discurso tão poderoso quanto esse é aqui, né, em Mateus 13, que fala das parábolas do reino, então aqui já é uma aplicação, Jesus já aplica. Lá no Sermão da Montanha você vai perceber que há uma diferenciação né, entre a lei e a graça, ou seja, a lei dada por Moisés e agora Jesus trazendo a cultura do reino mas agora aqui na palavra já é uma aplicação da cultura do reino. E aí, mais para frente, lá em Mateus 24, você vai ver os dias, né, os dias do fim. Quando Jesus falando a partir de perguntas dos próprios discípulos, ele está falando né, como que será o anúncio, né? ele está anunciando como que será o fim de todas as coisas. Mas nós vamos falar sobre as parábolas do reino. Mas há algo em comum nesses três discursos. Né? Qual, qual que é, o que, que é comum, né? obviamente ele fala do reino, fala da cultura do céu mas ele direciona isso ao a pessoas específicas embora você vai ver muitas pessoas ouvindo a jesus você vai ver a multidão ali né que de fato até em certo momento oprime jesus mas a mensagem ela tem um endereço que não é a multidão essa mensagem é interessada aos discípulos você vai ver tanto no capítulo sim segunda montanha quanto aqui no capítulo 13 quanto lá em Mateus 24 também. Sempre Jesus ensina os discípulos, Jesus está falando para eles. E essa multidão, ela então, ela vai chegando, ela vai ouvindo, né? E isso que é a pregação da graça. A graça, quando ela é pregada, ela atrai a multidão, ela atrai o pecador. E, obviamente, depois de ele ser atraído, ele vai ser chamado para se tornar um discípulo do Senhor. E aí a sua resposta vai definir o relacionamento. E é isso aqui que nós precisamos né, é isso que eu quero introduzir para você hoje. Há o um chamado que é para se tornar filho de Deus. Há o um chamado para todos nós, há o um chamado para todas os humanos, todos aqueles que nasceram da carne, aqueles que nasceram de Adão. A palavra diz que todos, né, ou melhor, todos aqueles que receberam a Jesus se tornaram filhos. Então, há um chamado para se tornar filho, há um chamado para se tornar parte da família de Deus. Qual que é a condição da humanidade sem Jesus ou melhor antes de Jesus? Essa humanidade ela é separada de Deus por causa lá do pecado de Adão, né? Nós ninguém nasce bom. O mundo já nasce pecador não porque fez algo mas porque nasceu de Adão e Adão pecou e potencialmente to, to, todos nós estávamos nele e aí então nós pecamos em Adão. Então a pessoa já nasce separada de Deus o nível de relacionamento dela com Deus é somente de criação, ela é criatura de Deus, ela não é filho de Deus, ela é criatura, porque todos nós somos criados por Deus, mas nascemos pecadores, criaturas criadas por Deus, mas pecadores quanto à natureza, não temos comunhão com Deus. E isso é fomentado, de um certo sentido, com a religião, a religião você vai ver que ela traz né, esse afastamento, a religião traz uma separação, ela traz à tona a separação que já existe, ela traz à tona a divisão que já existe. Quem vive na religião continua separado de Deus, quem vive na religião continua dividido de Deus. Mas aí Deus, então, lá em João capítulo 3, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus envia o seu Filho. Para quê? Para fazer uma conexão para nos conectar com Deus, para fazer essa ponte, para fazer esse acesso. E agora nós vamos relacionar com Deus como filhos dEle. Agora nós fomos inseridos em Cristo pela graça, não por mérito nosso, não por obediência, não por performance, não por bom comportamento, não tem nada a ver conosco, mas unicamente com a obra consumada do calvário. A cruz de Cristo é a ponte que nos conecta com Deus. A cruz de Cristo é a que nos liga agora com o Senhor e a partir disso nós recebemos uma nova natureza, nós recebemos o DNA celestial. Nós nos tornamos filhos e agora o nosso relacionamento com Deus ele não é mais somente com base de criatura. Nosso relacionamento com Deus agora é de filho. E aí, se nós somos filhos, né, nós também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, em Cristo Jesus. E agora qual que é o, o desenvolvimento desse relacionamento como filho? Quando eu respondo esse chamado a me tornar filho de Deus... E isso acontece pela graça mediante a fé, como eu falei para você. Em João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer aqui o que? Todos aqueles que o receberam foi dado-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora você que recebeu a Cristo. Você que creu na obra consumada, você que identificou que você era pecador, necessitava de salvação, que você necessitava de conectar com Deus, e agora você reconheceu Cristo como Senhor e Salvador e recebeu a Ele, você se tornou filho de Deus. E essa é a posição que você está agora, de herdeiro, uma posição de descanso. Não é mais com base nas suas obras, mas é com base na obra de Cristo. E aí, como eu mencionei para você, agora existe um outro chamado, outro chamado é o chamado a ser discípulo, o chamado ao discipulado. Lá em Mateus 16, 24, Jesus vai dizer: Quem quiser agora vir após mim, é que se a si mesmo toma sua cruz e siga-me. Então, depois de você sair né, do relacionamento de criatura para filho, agora, como filhos, vocês somos chamados a sermos discípulos do Senhor Jesus isso é uma decisão isso é uma resposta ele chama e nós respondemos da mesma maneira né, para se tornar filho Deus enviou o filho para todas as pessoas e a vontade de Deus é que todos se tornem filhos, mas embora nem todos se tornaram filhos, é a mesma da maneira o chamado ao discipulado. a vontade de Jesus é que todos se tornem discípulos dele mas nem todos vão se tornar discípulos né? em algum momento a gente percebe que Jesus travou relacionamento com três tipos de pessoas nessa dinâmica né, os discípulos, os seguidores e a multidão a multidão seguia Jesus, a multidão ela estava ali né, a busca dos milagres, a multidão buscava as suas necessidades serem ser supridas, e ninguém começa como discípulo todos começam sendo uma multidão, mas essa multidão ela tem a oportunidade de se aprofundar nesse relacionamento e vai se tornar um seguidor, e depois de seguidor ela se torna um discípulo e essa multidão então ela é curada todo aquele que chega diante do Senhor com fé, ele é curado ele recebe a provisão Jesus ele não nega nada para ninguém. Por quê? Porque ele é a, o autor da vida, ele é a cura, ele é a salvação. Todo aquele que chega diante de Cristo com fé, algo sobrenatural acontece independente da sua conduta. Entende? Então a multidão, ela foi, ela recebe. A multidão ela recebe a provisão, a multidão ela recebe a cura. Só que agora os discípulos, não somente eles recebem a cura, mas a eles é dado a autoridade para curar é um outro nível de relacionamento né? baseado nas escrituras eu percebo que para os discípulos há uma espécie de uma mesa exclusiva né? E sei falando para você que antes havia uma separação e agora Jesus nos incluiu na comunhão com Deus então antes era nós éramos excluídos nós somos excluídos por causa do pecado de Adão mas agora Jesus nos incluiu depois de sermos incluídos agora o chamado é para uma mesa exclusiva olha só que maravilha uma mesa exclusiva e esse chamado a essa mesa exclusiva não é porque nós, os discípulos, são melhores do que alguém. Não, é simplesmente porque respondeu o chamado discipulado Simplesmente que quando ouviu Jesus dizendo, quem quiser vir após mim em si mesmo, ele se entrega, ele diz, eu quero sim, eu quero participar dessa mesa. Esse é o nível de relacionamento que Jesus tem nos chamado. Porque nós sabemos que aos discípulos é dada uma autoridade que a multidão não tem aos discípulos é dado uma provisão superabundante que a multidão não vai tocar aos discípulos é dado um acesso que a multidão não tem o discípulo ele tem um acesso diferente da multidão é só você ler os evangelhos você vai ver jesus andava no meio da multidão jesus comia com os pecadores mas jesus ensinava aos discípulos Os discípulos tinham a posição que era aos pés do mestre, eles tinham acesso diretamente ao ensino, eles tinham acesso diretamente à autoridade do céu aqui na terra que estava em Cristo Jesus. Então o discípulo tem um acesso que a multidão não tem, mas o discípulo também vai passar por testes, desafios que a multidão não vai passar. O discípulo vai passar por tribulações que a multidão não vai passar. Eu sei que isso não parece muito encorajador, mas eu quero dizer que o chamado ao discipulado gera em nós uma disposição, ou melhor, a nossa resposta a esse chamado é porque Deus já gerou em nós uma disposição de entrega, de renúncia para Ele. E independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, nós iremos continuar seguindo o nosso Mestre Jesus. Então o discípulo ele vai passar por tribulações que a multidão não suporta. O discípulo vai passar por desafios, ele vai passar, ele será exortado, admoestado, disciplinado pelo Senhor, talvez com uma multidão jamais será. Por quê? Porque o Senhor está treinando ele, o Senhor está moldando ele, o Senhor está agora ajustando, o Senhor está imprimindo o caráter de Cristo nele para que a glória de Deus manifeste. Aqui é o terceiro ponto. Eu sei que esse aspecto de tribulação, desafio, não é tão encorajador, mas eu quero dizer para você, o discípulo vai desfrutar de uma glória que a multidão vai desfrutar. Há uma glória, preste atenção, há uma glória exclusiva para os discípulos. Há uma glória exclusiva para aqueles que decidiram entregar a sua vida para seguir o Senhor Jesus. Se com Ele nós padecemos, né? mas e com Ele nós seremos glorificados também, é assim que diz a palavra. Eu quero dizer para você, Jesus continua chamando, eu e você. Continua chamando as pessoas para sentar na mesa dos discípulos. E eu convido você nesses dias a responder em fé. Você irá decidir qual será o seu nível de relacionamento com o Senhor Jesus. Eu decidi desfrutar da mesa dos discípulos. Eu quero encorajar você. Vamos sentar juntos nessa mesa. Há uma mesa preparada, aonde há provisão para todas as coisas, há uma mesa onde há autoridade para ser liberada sobre nós, há uma mesa onde há ali encorajamento, aonde há ensino, aonde há disciplina, onde há ajuste, aonde há um trabalhar de Deus, aonde há ali um momento aonde nós seremos, né, de um certo sentido pressionados, mas não para a nossa morte. Não para que eu e você venhamos a parar ou desanimar, não. Mas é porque é o Senhor Jesus está nos moldando. É porque o Pai está ali nos disciplinando. E essa disciplina não é para a morte, essa disciplina é para a vida. E a palavra diz em Hebreus que o Pai disciplina ao Filho, a quem Ele ama. Então, se nós seremos disciplinados, é porque Ele nos ama. E é porque Ele está gerando em nós, forjando em nós, moldando-nos para que a glória dEle manifeste através da nossa vida. E esse é o chamado discípulo. Esse é o chamado discípulo. Não é uma vida de sofrimento, de sofrer por sofrer. Não é isso. Mas é uma vida de sofrer para que a glória de Deus manifeste. É uma vida para andar através, ou melhor, atrás dos passos de Jesus. E Jesus diz, né, em João, diz que eu e você, se cremos nele, faremos obras maiores que ele. É obviamente que Jesus está falando isso para discípulos. Jesus não está falando isso para a multidão. Jesus diz que o discípulo nunca será maior que o seu mestre. Mas obras maiores dele fará então eu creio que é um tempo né, que o senhor tem nos chamado de uma maneira intensa e profunda para que nós venhamos a cumprir com esse propósito de discípulos do senhor e dessa maneira eu quero introduzir com você né as palavras do reino Lá em mateus 3 estão essas palavras são para os discípulos Essas palavras são para os discípulos, são ensino para os discípulos, são aplicações práticas do reino do céu para que os discípulos compreendam, entendam como que funciona, como que é o sistema, como que eu tenho que me posicionar diante das circunstâncias para manifestar o céu aqui na terra. Então, só hoje. né, introduzir para você acerca do discipulado, acerca do discípulo, e no próximo episódio nós vamos iniciar na primeira parábola, que é do semeador, que a palavra diz que ela é a base, é o fundamento para entender todas as outras parábolas, ok? Então espero você no próximo episódio, na próxima semana, nós de fato iniciarmos né, as parábolas do reino, ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.